0: Sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünket, vendégeinket mai ünnepi Isten tiszteletünkön. Örülök, hogy ilyen szép számban jelen vagyunk ezen a helyen. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a adventista fúvó zenekart. Örülünk, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy együtt szolgálhatunk, együtt gyönyörködhetünk az Isten igényébe. Kívánjuk Isten áldását a ti életetekre, munkátokra, szolgálatotokra. Magyis szeretettel köszöntöm Molnár Miklós adventista lelkipásztort, örülök annak, hogy te is itt vagy, és balok Tibor másik lelkipásztor, úgyhogy sok lelkipásztor van ezen a helyen. Tudtam volna, hogy itt vagytok, akkor én most így leültem volna szívesen, és hallgattalak volna titeket. És köszöntöm Hegyesi Károly testvért is, aki a szeretet otthonnak munkatársa, és örülünk, hogy te is itt vagy közöttünk, és Isten áldja a te életedet és szolgálatodat. Imádsággal kezdjük most, meg alkalmunkat álljunk fel mindannyian. Isten köszönjük neked azt, hogy megszólíthatunk téged, megállhatunk előtted, köszönjük neked a kegyelmet, azt az utat, ami által nekünk van lehetőségünk oda menni hozzád, megszólítani téged, és benned gyönyörködni. Köszönjük neked, hogy megbocsájtod a mi bűneinket, megtisztítasz bennünket, és felkészítesz a veled való örök találkozásra, örök életre. Arra kérünk Istenünk, hogy ezen a mai délelőttön is vagy magadhoz közelebb, ha látnánk meg valamit a te munkádból, a te terveidből, a te csodás jellemedből. Istenünk, téged akarunk dicsőíteni mindennel, ami történik ezen a helyen. Kérjük Istenünk, hogy legyél közöttünk a lelked által. És köszönöm neked, Uram, hogy együtt lehetünk adventista testvérekkel, és kérlek Istenem, hogy valóban összeforjon a szívünk most ebben az Isten tiszteletben, a Te imádatodban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a zenekar vezetésével énekeljük el közösen a Mindszarvas kezdetű éneket.
1: kis csapat. Szeretetel köszöntök mindenkit, és egy rövid igerészel szeretném köszönteni az édesanyákat, nagymamákat. A példabeszédek könyvéből, a derékasszony dicséretéből biztos mindenki az anyukájára, a nagymamájára ráismer. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkennek előtte fiai, és boldogan mondják, ura pedig így dicséri, sok nő végez derékmunkát, de te felülmúlad mindegyiket. Sok szeretettel fogadjátok ezt az ikaváset is, és az énekünket is.
0: Köszönjük szépen, és Petra, nem menj a helyedre, mert te fogsz következni egy verssel, és utána pedig a negyedik, ötödik és hatodik osztályos gyermekeket kérném az ő szolgálatukat.
1: Nagymamánknak, kötnénk neked Bokrétát, kedveskednénk vele. Ezernyi szép virágból, illat, szín, fénytele. E szép napon Bokrétád magunk legyünk mi hát, és örvendve így köszöntsük a drága nagymamát. Ha nem fonódhatunk is szép fejet körül, magunk szívedre tesszük, szíved velünk körül. De eljön ám a szép nap, a mánál is dicsőbb, mikor majd fönn az égben, ott állsz a trón előtt. És gyermekbokrétádra ott vársz majd csöndesen, ó, bár ne lenne néki egyetlen híja Kedves édesanyák, a reménység istenek pedig töltsön be titeket teljes örömmel, és békességgel, hogy hogy bővelkedjetek, a reménységben a Szent Lélek ereje által. A szolgálatkészségben legyetek fáradhatatlanok, a lélekben buzgók az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban állhatatosak. Hát nem tudtad, nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, nem lankad el, és értelme Erőt Erőtöd a megfáradnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak, de nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúság van, de bízzatok, én legyőztem a világot. (音楽) Thank you.
0: Köszönjük szépen. Debi már felolvasta a példabeszédek 31-ből a Derékasszony dicséretét, Én az előtte levő ige szakaszt fogom felolvasni. A példabeszédek könyve 31. fejezet első 9 versét keressük ki, és a gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. Tehát példabeszédek könyve 31. fejezet első versétől így hangzik az ige. Lemuel ma, masszái király beszéde, amelyre anyja tanította. Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akért fogadalmat tettem? Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg. Lemuel nem illik a királyokhoz a borívás, sem nem illik a, az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a szeszes ital kívánása. Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről, és helytelenül ítélkezik a nyomorultak ügyében. Adjatok szeszes italt a veszendőnek, és bort az elkeseredett embernek. Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon tovább nyomorúságára. Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért. Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, ítéld meg a nyomorultnak és a szegénynek jogát. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezeket a tanácsokat, és köszönjük neked az édesanyákat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te adtál ebbe a gyülekezetbe is olyan anyukákat, akik úgy nevelték az ő gyermekeiket, hogy hitre jutottak, és arra kérlek Istenem, hogy nagyon áld meg az ő életüket, és most az igény keresztül taníts bennünket, nem csak az édesanyákat, hogy mi az ő feladatuk, hanem nekünk, akik gyermekek vagyunk, mi is lássuk meg, hogy hogyan viszonyuljunk az édesanyáinknak a, a tanácsaihoz, és kérlek Istenem, hogy a lelked által ezt a régi Igét ezt most ted maivá számunkra. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Megmondom őszintén, testvérek, amikor anyák napja van, egy picit mindig a nehéz nekem készülni igével, mert hogy ilyen ünnepet nem látunk a Bibliában, hogy ünnepelték volna a zsidók az anyák napját, és az őskeresztény gyakorlatban sem volt szokás a úgymond, anyák napját ünnepelni. Lehet ilyenkor tényleg a klasszikus édesanyákat elővenni a Bibliából, és aztán így is, is nézegettem ezeket az édesanyákat, aztán így jutottam el erre az ígére, amiről még soha nem prédikáltam, úgyhogy most prédikálok először erről az ige szakaszról. de nagyon megragadott ennek az édesanyának a, a, a tanácsa az ő gyermeke felé, aki egy király volt. És hogyha példabeszédek könyvét ismerik a testvérek, javaslom is, hogy olvasgassuk, tanulmányozzuk, ez alapvetően egy tanítói könyv, szülők tanították ezáltal az ő gyermekeiket, és talán az egyik legismertebb ilyen neveléssel kapcsolatos, igen, a példabeszédek könyvéből, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ezt nagyon jól ismerjük ezt az igét, hogy mennyire fontos az, hogy a szülő milyen módon neveli a gyermekét, mert az egy egész életre meghatározza a gyermekének, vagy a unokájának a, a jövőjét, még az idős korba se tér el attól. És akik e, már úgy régebben voltunk gyermekek, mi is talán vissza tudunk emlékezni mindazokra a dolgokra, amiket otthonról hoztunk. Amiket otthonról tanultunk. Ez lehet jó dolog, sajnos lehet, hogy rossz dolgokat is hozunk otthonról, és amiket talán néha nehéz is magunkról levetkőzni, amiket rossz példákat vagy rossz gondolatokat hoztunk magunkkal. De leginkább abba bátorító a példabeszédek könyve, hogy a szülőket arra bátorítja, hogy jó értékeket adjanak tovább a következő generáció számára, és a gyermekek pedig arra bátorítja, hogy figyeljen a szüleinek a tanácsára. És hát itt is anyai jó tanácsokat látunk, és rögtön ugye az a kérdés, hogy vajon mit tanulhattunk, vagy tanultatok a a szüleitektől, az édesanyátoktól. Ez egy nagyon érdekes ige szakasz, mert a bevezetőben azt olvasjuk, hogy egy Lemuel masszái király tanítja az ő édesanyja. És ez azért érdekes, mert ez a király ez nem zsidó volt. Tehát a feliratból azt tudjuk, hogy ez kívül áll a zsidóságon. Ugyanúgy, mint a harmadik, 30. fejezetben Águr beszédei vannak leírva és az sem a zsidóságból keletkezett példabeszédek, minthogyha ezeket a beszédeket valahonnan átvették volna a zsidóságba, és a Isten igéjébe is bekerültek. Ez nagyon érdekes, hogy ilyen módon is olvashatunk igéket, mert hogy bizonyára voltak a zsidóságon kívül, már mint a hébereken kívül, Istennek más népei is, vagy más emberei is, akik az ő hitét követték. És ilyen lehetett ez az édesanya és ennek a fia, aki király volt, és hát nagyon fontos dolgokat akart elmondani a királynak. Bele belegondolunk abba, hogy mennyire fontos egy királynak a, a szerepe, és hogy vajon mennyire felelősség, az, mondjuk egy királyt nevelni egy családba. Hát ilyen azt gondolom egyikünknek se adatott meg, hogy nem királyi családba nőttünk bele, de hogy más tekintetben pedig nevelni akár tanárokat, akár orvosokat, akár közgazdászokat, vagy bármit nevelni, hát ez óriási kihívás jelent minden szülőnek. És... Rögtön a, a, ennek a példabeszédek könyvének az elején olvashatunk egy ilyen igét, hogy hallgass fia mapád intésére, és ne hagyd el anyát tanítását, mert ékes kos, koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. És itt is külön megemlíti egyrészt az édesapáknak a szerepét, azt mondja, hogy az édesapák intik a gyereket, és az édesanyák pedig tanítják, Szerintem a tanítás az jobb feladat, mint az intés, de hogy ők a jobbat kapták meg ebben a, az ige szakaszban. De hogy mennyire fontos az, hogy a, a tanítás a családban, vagy a nevelés a családban, az nem egy személyes feladat, hanem egy édesanyának és egy édesapának a feladata. Ezért is lényeges dolog ma hangsúlyozni a mai világban, hogy úgy látjuk a Biblia alapján, hogy Az Isten által megáldott család az egy férfi és egy nő, és hogy egy elkötelezett kapcsolatban nevelik föl a gyermekeiket. Mert hogyha egy családban csak édesanyja van, ott hiányzik az apai intés. Ahol pedig csak édesapa van, ott lehet, hogy hiányzik az anyai tanítás. De milyen jó az, amikor megvan mind a kettő. Persze ez úgy is igaz lehet ez az ige, hogy lehet, hogy együtt van a szülő és édesapja és édesanyja is jelen van a családba, de hogy lehet, hogy az egyik nem áll a helyzet magaslatán, és lehet, hogy csak az édesanyákra hárul a nevelés, a gyermeknevelés, és a, a, az apukák pedig szeretik kihúzni magukat felől a felelősség alól. Az ige azt mondja a példabeszédek könyve, hogy mint az édesapáknak, mint az édesanyáknak, Feladatuk van, felelőségük van a következő generációnak a nevelésében. Mert hogy milyen dolgokat is tanít itt az ige, azt mondja, hogy mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon, tehát hogy valami olyan érték az ember életében, ami folyamatosan jelen van, amit folyamatosan magával visz az ember az élete során. Úgy kezdődik ez az ige szakasz, amit felolvastam, hogy ez az édesanyja így fogalmaz, hogy mit mondjak fiam méhemnek gyermeke. És ebben érezhetünk egyfajta tanácstalanságot. hogy itt van ez az édesanyja, és azok gondolkodik, hogy mit tudok én neked mondani. Mit fogok én neked tanítani. Mit tudok én valami jó tanácsokat adni neked. És... Itt különösen a szülőket szeretném így megszólítani, hogy éreztétek-e már ezt, hogy ti is ilyen tanástalanok vagytok néha, hogy mit tudok én mondani az én gyermekemnek. Milyen tanácsokat tudnék neki adni az életre. És néha benne vagyunk abban, hogy hát nem tudom, hogy jól nevelem-e a gyermekemet, vagy jól csinálom-e azt, amit csinálok. Ez egyfajta tanácstalanság, és annak a felelősségnek az átérzése, hogy sok minden múlik azon, hogy mit mondok, mit cselekszek, hogyan hogyan vagyok én a gyermekem körül. És hát ezt gondolom érzitek, tapasztaljátok, hogy igenis felelősség a gyermeknevelés, ugyanakkor pedig szükségünk van bölcsességre, és hát honnan kaphatna bölcsességet egy szülő is, akár egy édesanya vagy egy édesapa, hanem magától Istentől. Mert hogy a példabeszédek könyve másik fontos témája az a bölcsesség, és arra tanít bennünket, hogy a, a bölcsesség kezdete az az félelme. És ahhoz, hogy jó szülők legyünk, jó édesapák, jó édesanyák, ahhoz szükséges ez a bölcsesség, ez a felülről való bölcsesség. És olyankor van mit tanítani, mert hogy egyébként, mert ha nincs ez a bölcsesség, akkor valóban ott van az ember, hogy, hogy mit mondjak neked, fiam, méhemnek gyümölcse. Mert én magam se tudom, én magam is össze-vissza vagyok az életbe, én sem tudom igazából, hogy hogyan vezessem az életemet, de az az ember, az a hívő ember, aki megismerte már az urat, aki megismerte az Isten bölcsességét, az ő igazságait, az képes arra, hogy ezeket az igazságokat továbbadja a következő generációnak. Belegondoltam abba, hogy például Mária, Jézus anyja, milyen nehéz helyzetbe lehetett, amikor Isten rábízta az ő fiát, Jézust. Ő valóban ott lehetett, hogy vajon mit mondjak neked, fiam méhemnek, gyümölcse, gyermeke. Hát mit tudott tanítani Mária mondjuk Jézusnak? Ugye elgondoljuk ezt a szituációt, hogy mennyire nehéz helyzet lehetett ez Máriának? Persze Jézus is csak egy csecsemőként jött a földre, és neki sok mindent meg kellett tanítani, de micsoda kihívás lehetett Máriának egy ilyen szerepet betölteni? Hát nekünk nem ez adatot, nekünk csak a húsvér gyermeket kell fölnevelni, de hát ez is egy nagy kihívás, és azt gondolom, hogy minden, szülőt és talán édesanyát is, térdre kell, hogy kényszerítsen ez a felelősség. Hogy Istentől kérni azt, hogy Uram, mit mondjak én az én gyermekemnek? Mik azok az értékek, amiket érdemes nekem továbbadni, amik majd ékes koszorúk lesznek, vagy koronák lesznek, vagy ékszerek az ő nyakába, és amiről majd idős korában sem fog elfeledkezni. Azt is mondja ez az édesanyja, hogy akiért fogadalmat tettem. És hogy mit is jelent ez, különösen a hívő családokban ö, szokás talán, hogy a gyermekért imádkozunk. És nem véletlenül, amikor megszületik egy gyermek, akkor elhozzuk az imaházba, és bemutatjuk a gyermeket, és imádkozunk a, a gyülekezetben a gyermekért, az ő jövőjéért, és tulajdonképpen a szülők, mint egy fogadalmat téve az Isten előtt, hogy ott a gyermeke mellett, és fognak hűségesek lenni, és Isten, Isten igazságaira fogják nevelni az ő gyermeküket, ez egyfajta fogadalom. És ittenek az édesanyának is a, a gyermeke életében volt egy fogadalom. Én nem tudom, édesanyák, hogy, hogy amikor megszületett a gyermeketek, vagy gyermekeitek, akkor tettek- tettetek-e valamilyen fogadalmat az Isten előtt. Hogy, hogy mire fogjátok nevelni, vagy hogy ö, mi az, amit, ami, amire vártok a, a gyermeketek életébe. Az egyik ilyen fogadalom az Annának az életében van a Bibliában. Sámuel könyvének első fejezetében ezt olvassuk. Azután erős fogadalmat tett Anna, és ezt mondta, seregek ura, Ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Ugye hát ez egy ilyen, még plusz is van, tehát hogy itt egyrészt az, hogy az Úrnak adom, az Úrnak ajánlja föl a gyermeket, de tesz még oda még egy másik fogadalmat is, hogy ugye nem éri borotva a fejét, ez egy nazír fogadalom volt. Hát én nem örültem volna, hogyha az édesanyám ilyen fogadalmat tesz mondjuk születésemkor, és akkor most ilyen jó hosszú hajjal állnék a testvérek előtt. De hát lehet, hogy nem ilyen fogadalmat kellene tenni, hanem sokkal inkább az a fogadalom, hogy, hogy ha nem feledkezel el rólam, akkor én szeretném... hogy hogy ez a gyermek a tiéd legyen. Ez egy fogadalom. És lehet, hogy vannak itt családok, akik valamilyen fogadalmat, vagy valamilyen vágyat megfogalmaztatok a gyermekeitekkel kapcsolatban. Valamilyen előre gondolás van már a ti gondolataidokban, hogy mi lesz majd abból a pici babából, aki még csak most született, de néhány év múlva már felnőtté válik, mi lesz majd ebből a gyermekből? És már ott álltok az Isten előtt, és ö, imádkoztok érte. Nem tudom, hogy vannak-e olyan családok, akik azért imádkoznak, hogy a, a gyermekükből egyszer lelki pásztor legyen. Én azt gondolom, hogy nagyon ritka ilyen fogadalmat tenni egy családba. Hogy azt mondják, hogy én ezt a gyermeket szeretném fölajánlani, és azért imádkozom, hogy ebből a gyermekből legyen a te szolgád. Ö, ezt csak azért mondom, mert ma lehet, hogy nem ez az elsődleges gondolata egy szülőnek, hogy, hogy én azt szeretném, hogy az én gyermekemből Isten szolgála legyen. Lehet, hogy gyakran úgy gondoljuk, hogy hát jobban szeretnénk, hogyha valaki gazdag üzletember lenne belőle, egy jó sikeres vállalkozó lenne belőle, és arra is büszkék lehettek, hogyha a gyermeketek ilyen életpályát fut be. De talán ott kell, hogy legyen a hívő, szülőnek a szívében, hogy én szeretném, hogy az én gyermekem az urat szolgálj. És persze nem biztos, hogy csak lelki pásztorként lehet az urat szolgálni, lehet karvezetőként, vagy lehet vezetőként, vagy bibliakörvezetőként, vagy bármilyen módon az úrszolgálója, de hogy van-e bennetek ez a vágy. Többször tapasztaltam már, hogy amikor voltak olyan fiatalok Itt fiúkról beszélek, akik elhívást kaptak a lelkészi szolgálatra, és otthon bejelentették a szüleiknek, a szüleik lebeszélték róla őket. És hívő családokról volt szó, mert elmondták neki, hogy fiam nem vagy normális, hát lelki pásztorként nem lehet igazán megélni, meg mi lesz akkor belőled, válasz valami normális szakmát. Nem tudom, hogy testvérek, így vagyunk-e még, vagy így vagyunk-e mi is, hogy örülnénk-e annak, hogyha a gyermekünk azt mondaná, hogy ő lelkés szeretne lenni, vagy missionárius szeretne lenni. És szeretném, szeretnék bátorítani benneteket, hogy, hogy ezért imádkozzatok. Hogyha az Úr úgy gondolja, akkor legyen az Úrnak szentelt az a gyermek. És itt látjuk ezt, a, ezt az édesanyát is akinek a neve nem derül ki ebből az ige szakaszból, hogy ő is fogadalmat tett az Isten előtt. Hát mi lehetett ez a fogadalom, ha nem az, hogy, hogy az Istennek szánja ezt a gyermeket. Az Úrnak szánja az ő életét. És arra szánja ezt a gyermeket, hogy ő majd egy olyan uralkodó lesz az ő országába, hiszen tudta előre, hogy ő egy király lesz majd az ő gyermekéből, aki Istenfélő uralkodó lesz aki majd az egész népére majd jó hatással lesz, és Isten fogja bemutatni. És ebben vannak az ő tanácsai is, amiket átad az ő gyermekének. És három jó tanácsot látunk, és ezeket szeretném még ma így elmondani nektek. Az első jó tanácsa ennek az édesanyának, hogy ne vesztegesd erődet a nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg. Ugye hát királyról van szó, és hogy miről beszél itt az édesanyja. Elsősorban nem arról beszél ez az édesanyja a gyermekének, hogy fiam, ne nősüljél meg, mert hogy ne vesztegesd erődet a nőkre, úgy általában a nőkre, ugye? Hanem inkább fontosabb dolgokkal foglalkozzál, mint mondjuk az ilyen szerelmi dolgok. Nem tudom, hogy szülők, hogyan vagytok a gyermekeitekkel, Valahol olvastam egy ilyen írást, hogy egy szülőnek két gondja van. Az egyik az, hogyha a gyermeke szerelmes lesz, a másik meg az, ha egyedül marad. Tehát mind a kettő problémát okoz a családba. Mert hogy valahol ez egy harc, hogy mit kezdjünk azzal, hogyha a gyermekünk udvarol, hogyha a gyermekünk szerelmes, hogyha jön valaki még a családba. És az is aggodalommal tölti el talán a szülőt, hogy mi van akkor, ha egyedül marad a gyermekem, és nem lesz majd unoka, akiket majd én most itt ölelgethetek meg, szeretgethetek. Itt nem általában tehát a nőkről beszél ez az édesanyja, hanem arról, hogy legyél ezen a területen fethetetlen. És azt gondolom, hogy ez a családba tartozó dolog, Mondjuk hogy a szexuális nevelés, ugye? Tehát, hogy e, e, családba tartozó dolog, hogy, hogy a szülők egy olyan pozitív értéket adjanak a gyermeknek, hogy, hogy igen, fiam vagy kislányom, ez a terület, ez egy nagyon nehéz terület. És ezért ez Istennel együtt harcolod meg, hogy majd megismered a te férjedet, megismered a te feleségedet, és és akkor az az Istennek az áldása lesz az életed felett. De hogyha te ilyen csapongó életet fog élni, akkor el fog csúszni a te életed. Mert hogy alapvetően egy olyan világban élünk, ahol nem ez az értékrend. Ahol nem az az értékrend, hogy egy fiú, egy lány egy életen át elkötelezett kapcsolatba él egymással, hanem sokkal inkább az, hogy egyik embertől a másikig, egyik szerelemből a másikig, egyik kapcsolatból a másikig, egyik házasságból a másikig, ebben a világban élünk. Ugyanakkor pedig az Isten igéje pedig azt tanítja, hogy milyen jó az, amikor az ember hűséges tud maradni egy életen át az ő kiválasztottjától, akit Isten ad neki. És az is nehéz, hogy vannak az embernek vágyai, ezzel is harcolnia kell, és ennek a királynak is bizonyára harcolnia kell. És ismerjük azért a, a királyok történeteit a Bibliából, és ha ugye előttünk van mondjuk Dávid királynak az élete, aki még ennél a masszái királynál is nagyobb király volt, és hát ő, ő is hol bukott el az életében egy nagyot, hanem éppen ott, hogy, hogy, a, hogy a nők voltak az ő buktatói. És ő valóban elvesztegette az erő erejét erre, sok éve veszett el, sok lelki harc következett abból, hogy ezen a területen nem volt fedhetetlen az ő szíve. És ezért egyrészt fiataloknak is lehet, úgymond tanácsként, és szeretném a szívetekre helyezni ezt az internet, hogy ne vesztegesd az erődet a nőkre, és itt lehet utalni arra, hogy itt a példabeszédek könyvében, mondjuk a 5. fejezetében, vagy mondjuk a 8. fejezetében egy hosszabb szakasz van arról, hogy milyen a parázna nőnek az útja, és az hová viszi az embernek az életét. Ezek az intelmek jönnek elő itt most ennek az édesanyának a tanácsába. A következő intelme ennek az anyukának az az, hogy légy józan életű. Tehát, hogy legyél józan életű a párkapcsolatban, a szerelemben, a másik pedig az, hogy légy józan életű, aki semminek sem a függője. Itt elég egyértelműen arról beszél, hogy nem illik a királyokhoz a boribás. ugye Most mondhatnánk azt, hogy ha nem vagyok én király, akkor hozzám, akkor illik. Én akkor nyugodtan íhatok, hát a királyok ne ígyanak, én iszok. De nem így van, én azt gondolom, hogy ez igaz minden, minden hívőre, hogy, hogy nem illik a hívő emberekhez a borívás. Azt gondolom, hogy ezen a területen lehet, hogy kicsit liberálisabbak vagyunk, még mi keresztények is, és ez úgy megengedett dolog, hogy, hogy iszogatunk. Vannak olyan gyülekezetek, ahol mint hogy hagyománya is van mondjuk az iszogatásnak, hogyha összejönnek gyülekezeti tagok, akkor így pityókásra iszák magukat, úgy jó hangulat kedvéért az úr dicsőségére. De én azt gondolom, hogy ez nem az úr dicsőségét szolgálja, sokkal inkább ez a testnek a kívánsága. És szeretném, hogyha... Ezen a területen úgy elgondolkodnánk, hogy itt jó vagyunk-e, és helyese a gondolkodásuk. gondolkodásunk. Nagyon sokszor hallottam, hogy az alkoholfogyasztás mértékkel egészséges. Majd Molnár doktorurat megkérdezzük, hogy így van-e. De én olvastam egy új kutatást, ami azt mutatja ki, hogy ez egyáltalán nem így van. Még a mértékletes alkoholfogyasztás is bizonyos betegségek kockázatát azokat erősítik. Tehát nem igaz az, ezzel csak magunkat szoktuk megnyugtatni, hogy egy kevés alkohol az, az szükséges az egészséghez. Ez nem így van. Minél nagyobb persze az alkohol mennyiség, annál nagyobb a kockázata a betegségeknek. És különösen üzenete van egy olyan országba, ahol azt mondjuk, hogy körülbelül millió alkoholista van. Ez körülbelül a lakosság 10%-a, aki valamilyen alkohol problémával küzd. És azt gondolom, hogy ha az Isten népének feladata van ezen a területen, akkor itt igenis be kell mutatni azt, hogy józan élettel is lehet boldognak lenni és örülni. Én emlékszem arra, mielőtt én hívő lettem volna, és megtértem volna, én gyakran látogattam meg kocsmákat. Soproni vagyok, úgyhogy jó bortermelő vidék, úgyhogy minden sarkon volt egy kocsma, én megismertem őket. És azért mentem oda, mert hogy akkor felszabadultabb voltam, akkor úgymond örültem, és ugyanúgy, ahogyan itt ez az ige is beszél arról, hogy igyék, hogy megfeledkezzék a szegénységéről, és ne gondoljon tovább a nyomorúságára. Mert hogy egy picit ilyen búfelejtő, ugye? Tehát mikor az ember úgy kicsit úgy, úgy iszogat. De ez az ige arról beszél, hogy van öröm anélkül is. És amikor megtértem, akkor megtapasztaltam azt, hogy lehet úgy is örülni, hogy nem kell inni. Hogy lehet úgy is jól érezni magamat, hogy én nem iszom részegre magamat. Ezt, ezt átértétek már? Remélem. Hogy lehet úgy baráti körbe lenni, hogy ásványvízezünk, vagy kóla. Kólá. kólát nem, mert az is ugyanolyan veszélyes, de az is ölbutik nyomorba dönt. De hogy, 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 hogy lehet. Úgy együtt lenni, hogy nem fogyasztunk alkoholt. De ez az igen, nem csak, azt gondolom, hogy nem csak a, az alkohol fogyasztásról beszél, hanem hogy semminek ne legyél a rabja. Mert hogyha egy, egy király vagy egy gyermek valaminek a rabjává válik, akkor onnantól kezdve az élete ilyen megkötözött lesz és nem csak az alkoholnak lehetünk rabjai, hanem lehetünk akár a a cigarettázásnak, vagy lehetünk rabjai a tévénézésnek, az internetezésnek, az internetes pornográfiának, és lehetne sorolni a mai korunknak az igazi megkötözöttségeit, és egy jó édesanyja, egy jó szülő tanítja az ő gyermekét arra, hogy vigyázzál ezekkel a függőségekkel. Én nem tudom, hogy szülők elmondtátok ezt a gyermekeiteknek. Beszélgettetek-e már a gyermekeitekkel arról, hogy hogy ez egy egy nehéz terület. Nem csak a, a, a szexualitás, hanem a függőségek. És lehet, hogy ha már mondjuk tinédzser a gyerek, akkor már nem nehéz belebeszélni erről. Lehet, hogy korábban is el kell kezdeni erről beszélni. De itt az Ige egyértelműen egy szülőnek a jó tanácsaként mutatja be, hogy ez valahol a szülőnek egy feladata. És nem lehet azt mondani, hogy ja, jó, majd a imaházban, majd a lelkész ezt elmondja az ifjúsági órán. És igen, ott is elhangzanak ezek a dolgok, de milyen fontos az, hogy a családban jelen van ez az érték. És, milyen, és tudom azt, hogy milyen olyan családba felnőni, ahol mondjuk van egy alkoholista szülő. És lehet, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik olyan családban nőttetek fel, ahol volt egy alkoholista édesapa, vagy egy alkoholista édesanya, és hogy ez mit, milyen dolgokat okozott, akár a szíti személyes jelenfejlődésetekben, akár a családi légkörben. És persze vannak olyan gyermekek, akik azt mondják, hogy én Azért is kitörök ebből, és nem fogom követni az én szüleimnek ezt a bukását, de lehet, hogy sokkal nehezebb kilépni egy ilyen körből, mint hogyha egy egészséges légkörben nő fel a gyermek, ahol egészséges módon kommunikálják, és beszélik azt, hogy igenis a függőségek, azok megkötözöttségek. És ezért is lényeges az, hogy mondjuk egy szülő hogyan áll hozzá az alkoholot. Azt látják rajtad, Hogy mondjuk vasárnapi ebédkor egyik poharat húzod a másik után, és aztán nagyon vidám leszel, vagy azt, hogy egészen máshogy gondolkodsz és és cselekszel. Mert nem csak magadért vagy felelős, hanem a gyermekeidért is felelős vagy. Ez a második intelem. Itt van tehát ez az ige, hogy miért is hiszik az ember, azért megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon a nyomorúságára. A következő harmadik intelem, és ez is egy nagyon fontos, hogy ezt is a családban lehet jól megtanulni és megtanítani, az az, hogy legyél együttérző, hogy vedd észre a nyomorultat, a szegényt. És milyen érdekes az, hogy egy királynak mondja ezt egy édesanyja. Ugye egy király az, vagy egy nagy vezető, legtöbbször ugye a fontos emberekkel foglalkozik. Ugye vannak a a nagyon gazdagok, azokkal érdemes foglalkozni. A lecsúszott emberekkel nem nagyon, azok elrontották az életüket. De hogy milyen érdekes, hogy ez az édesanyja arra tanítja a királyt, hogy vedd észre az országban azok, akik némák, és nyisd meg a szádat a némák és a bulandó emberek ügyért, és ne ítélkezz úgy, hogy, hogy igazságtalanul, és ítéld meg a nyomorultak és a szegények jogát. És azt gondolom, hogy persze ezt nem csak a királyoknak és a vezetőknek kell megtanulni, hogy igenis vegyék észre az, hogy az országban sok a szegény, a nyomorult, és igenis felelősségünk van a felé, hogy ezekről az emberekről gondoskodjunk. Hanem a magunk szintjén mindannyian felelősek vagyunk egymásért. És vajon vesszük e a nyomorultat az utcán, vagy akár a munkahelyen, vagy elmegyünk mellette, és bezárjuk a mi szívünket. És azt gondolom, hogy ezt az értéket is jó, hogyha otthon tanulja az ember. Hogy mondjuk meglátja azt, hogy mondjuk szoktatok adakozni, vagy szoktatok mondjuk adományokat adni. Amikor valahol szegénység van, katasztrófa van, akkor látják azt, hogy a családban ez egy érték, hogy, hogy ilyenkor ti felelősen gondolkodtok. És azt gondolom, hogy ez, erről is szól ez az intelem, hogy a családban megtanulni azt, hogy legyünk érzékenyek a nyomorultak, az elesettek, az árvák, a leszakadó emberek felé. És persze ezt az értéket kell, hogy a gyülekezetben is erősítsük, hogy a gyülekezetben is jelen legyen, de milyen fontos az, amikor megjelenik mindez a családban. És akkor ezek után jön a derékasszony dicséret, amiről most nem fogok prédikálni, de majd egyszer majd fogok majd prédikálni, amit abból az összefüggésben érdemes figyelni, hogy mindez még az előző szakasznak a folytatása. Nagyon gyakran derékasszony dicséretét azt csak úgy magába olvassuk fel. És azt gondoljuk, hogy ez a derékasszony dicsérete az az asszonyaknak szóló intelem. Ugye, hogy ilyennek kell lennetek. Tehát ahhoz, hogy Megfelelő asszonyok legyetek, ahhoz ö, állandóan dolgozni kell, meg minden, férjetek, meg ott ül a kapuba, mit csinál az ott egész nap. É, és egy, ti meg nevetve a jövő elé, meg ö, közben meg a, a, a gyereknevelés mindennyiük, minden ott a nyakatokon, hogy amikor az ember elolvas ezt a derékasszony dicséretét, főleg nőtestvérek, akkor rögtön kétségbe esik, hogy hát azért ez így magas ez a mérce. De hogy ez a derékasszony dicséretét Ki mondja kinek? Ugye itt érdekes az, hogy egy egy édesanyja tanítja az ő fiát, mire? Hogy így kell dicsérni a feleségedet. Hogy, Hogy legyél olyan, hogy egy olyan fér legyél, aki megdicséri az ő feleségét. És ezt megint csak tanítani kell lehet, hogy otthon, hogy hogyan kell bánni, a fe- és olvassátok el, férjek ezt a feleségeteknek. Tehát ne a, ne a feleségeteknek adjátok oda, nézétek, nézzétek, már tanulmányozzad, jó, hogy mi ennek kell lenni, hanem, hanem férjek, ti mondjátok el a feleségeteknek, hogy ilyennek látlak téged, és hogy milyen hálás vagyok azért, hogy te ilyen vagy. Na erről szól ez a derékasszony dicsérete és most már befejezem, hogy a FUVOS zenekarnak is maradjon idén. <gül> és szeretném bátorítani a jelenlevő szülőket, különösen édesanyákat, hogy, hogy ti is jó tanácsokkal lássátok el a gyermekeiteket, az unokáitokat, a dédunokáitokat. Ha eddig nem tettétek, akkor mostantól tegyétek ezt tudatosan. Ha eddig tettétek, akkor tegyétek még inkább. És itt három különösen fontos területről volt szó, az a párkapcsolat, a függőségek, és az az érzékenység, a szociális érzékenység, hogy ezekről a dolgokról beszéljetek a családba. És mondjátok el, hogy mi az a bölcsesség, amit az Isten lát a életünkbe. És majd fogunk erről majd a gyülekezetbe is beszélni, de otthon ezek az értékek legyenek meg. És akkor majd, ez, majd Időskorba se fog elfeledkezni erről a ti gyermeketek. Befejezem, és imádságra hívom a testvéreket. Ha van bennünk imádság, néhányan hangosan imádkozunk. Imádkozhattok gyermekek hálát adva édesanyákért, nagyszülőkért, és imádkozhattok édesanyák is, persze édesapák is, gyermekeitekért, unokáitekért. Imádkozunk néhányan hangosan egyenként. Atyám, én köszönöm neked ezt a mai témát, és köszönöm neked, Istenem, hogy vannak hívő családok ebben a gyülekezetben, és azért könyörgök, Istenem, hogy áld meg a, az otthoni életüket is, amikor gyermekeikkel beszélnek, amikor továbbadnak értékeket, hogy ne bízzák ezt az iskolára, vagy akár a gyülekezetre, hanem otthon is legyen érték az az életszentség, a te igédnek a szeretete, a, a dicséret, uram, hogy aztán a gyermekek ezt tudják a szívükbe zárni, és aztán ők is majd továbbadni a következő generációnak. És imádkozom a, a gyermekekért is, hogy uram, hadd ne kalódjanak el, és ve, menjenek a világba, és sodródjanak azokkal a hamis értékekkel, amiket képvisel ez a mai társadalom, hanem hadd szabják ők is az életüket a te igéthez, Ebben segíts bennünket is már előtte levő generációkat, hogy mi pedig tudjuk hitelesen ezt az, ezeket az értékeket képviselni és bemutatni. Amen. Amen. Záróáldásra kérném a gyülekezetet, hogy álljunk fel. Végezetül maga a békesség ura, adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet, az Úr legyen minnyájatokkal. Amen. Az Úr közel!